0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第二百五十三集，《鸳鸯女誓绝鸳鸯》。上一集啊，讲到，假设说了一番狠话给金文祥，让他的媳妇，也就是鸳鸯的嫂子去告诉鸳鸯。金文祥啊，忙应了又应，唯唯诺诺的退了出来。回到家呀，他并没有让自己的媳妇去告诉鸳鸯，而是自己亲自上阵，把假设的话说给了自己的妹妹，有劝妹妹。不要固执，毕竟自己家是贾家的奴才，胳膊是拧不过大腿的呀。鸳鸯听了，气得无话可说，恨自己的哥哥太软弱了。可是，又能怎么办呢？他想了一想啊，便装作无奈的样子。哎，我就是愿意。也不能自己就这样答应了呀，按理儿也得你们带了我去回老祖宗，要先让老祖宗同意了才行，是不是？他哥哥嫂子听了，只当鸳鸯回心转意了呢，都是喜之不胜，也觉得鸳鸯说的有道理。他嫂子呀，立马就带着鸳鸯上来见贾母，可巧。此时，贾母房里，王夫人、薛姨妈、李纨、凤姐宝钗等姊妹，以及外头的几个直事有头脸的媳妇，都在那儿陪着贾母说笑聊天呢。鸳鸯进来，一看屋里有这么些人，那是喜之不尽呐、啊。他拉了拉他的嫂子，走到贾母跟前，鸳鸯扑通的。就跪下了，把众人呐、啊、吓了一跳。鸳鸯可不管这些，他一面哭一面说，把邢夫人怎么来找他说的，园子里他嫂子又是如何说的，今儿他哥哥又是如何说的，详详细细的呀说了一遍。鸳鸯素来口齿伶俐，这一通说呀，大家很快就明白。是怎么回事儿了？最后，鸳鸯又磕了一个头。老祖宗，因为我不同意，刚才大老爷索性就说我是是练着宝玉了，不然就是要等着往外嫁。他说我就是到了天上，这一辈子也跳不出他的手掌心去，终究他是要报仇的。大家都在这里，我就发个誓：我鸳鸯这一辈子，莫说是宝玉，便是宝金、宝银、宝天王、宝皇帝的，不管是谁，横竖我都是不嫁人的。<笑>就是老祖宗逼着我，我大不了一刀抹脖子死了，也不能从命。如果有造化，让我死在老祖宗之前。那什么事儿都没了，哼。可如果没有造化，那也是我的命该如此。等服侍老祖宗归了西，我也就不跟着我爹我哥哥回来了。我或者是自己杀了自己，或者我剪了头发当尼姑去。如果我今儿说的话不是真心的，那天地鬼神都看着呢，就让日头月亮照着嗓子。让我的嗓子里长疮烂了出来，烂化成脓在这里。<笑>说着，鸳鸯从袖子里噌的一下拿出一个东西，是一把剪子，原来是他刚才进来时顺手藏在袖子里的。鸳鸯一边左手打开头发，一边右手用剪子来剪头发。旁边的众婆娘、丫鬟们忙来拉住，可是已经晚了，已经剪下来了半缕头发。幸儿啊，她的头发极多，不好绞透，绞下来一缕还不太碍事。众人呐、啊，连忙替他挽上头发。贾母此时啊，那是气得浑身乱抖，口内哆嗦着：“我。”我我屋里总共只剩了这么一个可靠的人，他他们还要来来来算计。说着话，贾母又见王夫人在旁边，便指指王夫人：“哼哼，你你们原来都是哄骗我的，表面上孝敬，可……”可暗地里却盘算我，<笑>有好东西也来要，有好人也来要，我我老婆子呀，现在就剩了这么个毛丫头了，你你们见我待她好了，自然是气不过的，哼<笑>，是不是要想着弄开了她好？好来摆弄我！王夫人见贾母指责自己，忙站了起来，不敢辩解。薛姨妈呀，见贾母连王夫人都怪上了，想劝也不好来劝，毕竟王夫人是自己的姐姐呀，自己客人的身份如何能劝自己姐姐的婆婆说自己的儿媳妇呢？因此啊。十分的尴尬。李纨也很机灵，刚才一听见鸳鸯的话，早带了姊妹们出去了，怕小辈人在这儿不方便。探春呢，却是有心之人，他知道王夫人虽然有委屈，但是如何敢跟自己的婆婆辩解呢？薛姨妈自然也是不好辩解的。宝钗呀、啊，也不方便为自己的姨母辩解。李纨、凤姐宝玉更是不敢辩解了。这正该是用到女孩之时了。但是女孩中啊，迎春老实，惜春年纪太小，也只有她可以说话了。因此啊，探春并没有走远，就在窗外听了一听。此时啊，忙走进来，陪着笑来扶贾母。老祖宗，这事儿和太太有什么相干呀？老祖宗，您想一想，大摆子屋里想要收人，作为小婶子的，如何能知道啊？就是知道，又能劝什么呢？探春的一席话呀，提醒了贾母。贾母对薛姨妈笑了笑。哎呀，哎，我是老糊涂了。三丫头说的对，是啊，这事儿跟你姐姐又有什么关系呢？我是冤枉了她，姨太太呀，别笑话我呀。你这个姐姐呀，是挺孝顺我的，不像我那个大儿媳妇儿，一味的只知道怕她丈夫，对我这个婆婆。也只是敷衍敷衍罢了。薛姨妈呀，忙笑着呵呵呵，也不能这样说。大太太，老祖宗偏心，多疼小儿媳妇也是有的。这时啊，宝玉也进了来，贾母对宝玉招招手：“哎呀，宝玉，刚才我错怪了你娘。”你怎么也不提醒提醒我呢？看着你娘受委屈，哎呀，老祖宗，我哪里能护着我娘，反而来说大爷大娘的不是呢？反正啊，都是儿孙有不对的地方。我娘在这里不认，却又能推给谁去？我倒是想让自己来认错的，但我想老祖宗又不信。见宝玉这样说。贾母笑着指指他：“你说的也有理，你快给你娘去跪下，你就说，娘别委屈了，我奶奶有年纪了，看在宝玉的面子呀，就别计较了吧。”宝玉听了，忙走过去，跪在王夫人跟前，正要说呢，王夫人。忙笑着拉起他，嘿呀，快起来，快起来，定是使不得的。就是你替老祖宗给我赔不是，我也承受不起呀、啊。宝玉听了，忙又站了起来。贾母又埋怨起王熙凤，凤姐儿也是的，你怎么也不提醒我呀？凤姐笑了笑。哈哈哈哈我倒还没说老祖宗的不对呢，老祖宗倒反而说上我了。贾母听了，与众人都笑了。贾母问：“哎，这可奇了！我倒要听听，我怎么不对了？”哈哈哈哈！谁叫老祖宗会调理人呀？调理的人水灵水灵的，怎么能怨得别人想要啊？亏我是孙子媳妇，如果我是孙儿，鸳鸯啊，我早也想要了，还能等到这会子吗？嘿呦呦呦，难道这真是我的不对了？<笑>自然是老祖宗的不对了。<笑>既然这样，我也不要了，你带了他去吧。<笑>这辈子呀，我是不行了，哎，等着休了这辈子，来生啊，我要脱生为男人，那时我一定再要鸳鸯姐姐就是。<笑>不怕的，你现在就带了去，可以给脸儿放在屋里，看你那没脸的公公还要不要？凤姐儿啊，忙摆手。哎呀呀，脸儿哪里能配呀？他呀，也就只配我和平儿这一对烧糊了的卷子和他混罢了。黄熙凤的俏皮话，说的大家又都笑了起来。正在这时啊，外面有丫鬟进来回：“大太太来了。”听到邢夫人来了，屋里的气氛顿时冷了下来。王夫人呐、啊，忙迎了出去。邢夫人这次来，贾母又会如何对她呢？欲之详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集名字叫《鸳鸯女视觉鸳鸯》，意思就是鸳鸯发誓拒绝婚姻。他的拒婚选择在了大庭广众之下，让此事没有回转的余地。本来呀，假设想悄悄进行的事儿，却被他敲锣打鼓的给宣扬了出来。这样不但是将了假设和邢夫人一军，就是贾母想低调处理这事儿，那也是不能的了。从这一点呢，就能看出。鸳鸯的机智、清醒和刚强来。脂砚斋在本回最后有个点评：“鸳鸯女从热闹中别具一副肠胃，不轻许然一事，事关途中要石仙方。”从这个点评中啊，我们可以看到，直砚斋把鸳鸯拒婚这件事儿推演到了官场，那就是。做官要清醒，不要同流合污，不要轻许人，这是做官的良方。那我们再推演一步，如今我们做人是不是也要有这样的底线呢？不要轻许人呢？另外呀，这集中还有两个人的表现也是十分出色的，一个。是贾母。贾母别看是一位老太太了，但是她的反应啊，却是十分迅速。听到鸳鸯的告状，她马上抓住了问题的核心，那就是他们来算计我。具体是如何算计的，我们后面再讲。但是贾母啊，立马责备了王夫人。按说这事儿。是和王夫人没有关系的，他为何却说了王夫人一通呢？这并不是贾母糊涂了，反而是贾府的精明啊。他见贾赦和邢夫人不在跟前，对他们发火暂时是没用的，因此啊，先把王夫人拿出来骂了一通，他这是借力打力，先敲打了一下王夫人。因为王夫人也瞒着他做了许多事，别的不说，就是上一次，王夫人把袭人的阅历从贾母这边拨到了自己那边，暗地里收买贾母的人，就是一件呀。贾母那时啊隐忍不发，这次有了机会，于是就先敲打一下王夫人。再说另外一个人。那就是探春。贾母责怪王夫人，别的人要么不方便来劝，比如薛姨妈、王熙凤等；要么不敢来劝，如迎春、惜春等。可是贾探春呐、啊，却捕捉到了这次机会，挺身而出，替嫡母王夫人说了话。他的一句话呀，是恰到好处。贾母敲打王夫人的目的已经达到，要有台阶下，而王夫人呢也要有台阶下。探春的一席话呀，同时给了两个人的台阶。不能不说，探春的才能很出色。她仅仅是个庶女，就能在贾府站稳脚跟，让谁也不敢欺负她，也是有道理的。正应了。他判词中的第一句，“才字精明，智字高啊。”最后啊，我们再来解释一下，王熙凤最后说的一个俗语，“烧糊了的卷子”的意思。卷子是北方的一种面食，是花卷或者是一种薄饼，它被烧糊了，那肯定是又黑又焦的。这样的食物啊，自然不能拿出来上桌待人，只能自家吃。所以用烧糊了的卷子来说人，自然是比喻此人不体面、邋遢、不讲究、得过且过、难于见人。所以王熙凤这是自嘲，话的意思就是，我和平儿啊都是上不了台面的人，我们陪着假脸还行。老祖宗身边的鸳鸯，被您调教的是天仙般的人物，假脸自然不配了。这马屁拍的是啪啪的呀！好了，今天呢就讲到这里吧，免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，朋友们，再见。